1: in many different contexts, but I think we saw it uh, in the internet. Okay, I'll do it Nossa, é um clichêzinho ruim, né, cara? Eu inventei mas tô alimentando essa porcaria.
2: <risos> Todo mundo tem um clichê, né? Bom é, é. um dia. É melhor que falar, ô galerinha!
1: E, <risos> e aí, outro, eu admito que é uma bosta, né? <risos> é o melhor. <risos> mas aí pessoal, tudo tranquilo aqui. Nós estamos seguindo as recomendações da OMS. Dr. Tedros. T D. T D, my friend. Mais uma notícia óbvia do Tedo surgiu, tá? Coronavírus pode ser a pandemia do Durime. século novo aqui. <risos> 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 oh, obrigado, Teto Eu <risos> também não tinha pensado. Não. <risos> pois é, cara. Eu tinha imaginado <risos> uma coisa totalmente diferente do que isso. <risos> falando, falando nisso, cara, é, nesse negócio aí de OMS, então, as lives continuam acontecendo, né? Recentemente teve a, a tão esperada live Cabaré do Eduardo Costa e Leonardo. Para os fãs aí, deve ter sido excelente. Uhum. E, cara, os caras se beijaram, deram a mão no outro, sabe? Ah, se beijaram tá. como amigo. Entendi. E teve um contato, assim, ferrado. Na mesma hora, eu entrei nos sites, né? de Que tem aí as fofocaiadas. Cara, arrebentaram os dois, cara. É impressionante. Gente, para de hipocrisia. Todo mundo sabe que eles ficaram nas mansões deles por mais de 50 dias. Os caras só viajam jato particular. Uhum. Mesma coisa, eu e o Garoz aqui. A gente não estaria aqui se fosse um risco para a nossa família. Pelo amor de Deus, é, para é. de criticar todo mundo com isso.
2: Mas e a questão do Pugliese? Você acha que realmente a gente não devia criticar a
1: atitude dela? Cara, eu vou... Eu... É, é porque eu não sei. Ó, a CNN, não sei fazer propaganda, né, mas eles têm me surpreendido. Sabe por quê? Porque eles estão despreparados, eles são novos. Sim, eu... não é porque eles querem. Né? Eu acho sensacional
2: <risos> quando eles chamam aqueles... Dois casos, aqueles, aqueles repórter que fica tremendo é. na frente da TV... É. Ou quando eles fazem uma chamada de vídeo com um governador e o negócio
1: fica caindo. Exato. É sensacional. E como eles estão despreparados, eles estão colocando pessoas ao vivo... Que estão tá metendo a boca de uma forma jamais vista, entendeu? É. é surreal. E aí, eles colocaram um repórter... Não vou citar nomes... Fal pra falar sobre a Pugliese, o cara ele é meio polêmico, ele é de extrema direita, mas ele dá umas patadas mais fortes que nós aqui Não Ca tá... Caicopola? Não, <risos> Não tá outro cara, ele aparece de vez em quando, acho que coitado, vai ser cortado Já. aí, nem aparece mais okay. Mas o seguinte cara, a CNN do nada, acho que eles estavam cansados de falar de coronavírus, eles trouxeram esse negócio aí dessa, dessa influencer, como que ela chama? É, ah, o Pugliese. Pugliese. Eu deixo pro Garozzi falar nome, porque sim. Eu, eu tenho dislexia em nomes, né? Sim, sim. A gente já trouxe nossos defeitos. Uhum. E aí, velho, o cara entrou arrebentando garoto. Não perdoou, cara. Ele os falou assim... Pés, ó. com os dois pés. É, ele falou assim, o povo então, a Instagramer, que você viu, ela não seguiu as recomendações, o cara virou, meteu essa, assim, ó. Eu tô nem aí com recomendação, ela pode estar tá isolada, os amiguinhos podem estar tá isolados, mas quem que é essa mulher? Eu nem sigo esses conteúdos bizarros. Aí eu, nossa, eu tô tá vivo na CNN. Uhum. E aí os repórteres da CNN, a maioria tudo... É... Vieram da Globo, né? mas eles são de uma geração que Talvez que estejam mais cansados Aí eles tentando meio que contornar a situação E o cara, dá-lhe pau. de pau Dá-lhe de pau, dá-lhe de, dá ah. de pau Então eu tô gostando da CNN eu, eu assisto eles, porque Por mais que eles não queiram <risos> Devido ao despreparo por eles serem novos uhum. e, e se arriscarem mais, Sim. dá essas merdas aí. Sim. E aí depois você vê o vídeo na internet e fala, porra, é a opinião do cara é de fato o que realmente é, deixa de hipocrisia. Não é tão maquiado, né? É. E você, o que você achou da Pugliese, já que você trouxe o ah, um assunto? É, foi,
2: foi Cusana. Foi, foi né? Foi Cusana, foi Cusana. Eu acho que assim, ó, quando você é um, um influenciador digital, você atinge muita gente. Uhum. E aí você tem big wins. Né? Ela tinha 15 patrocinadores, Diego. Sim. Quanto que essa mulher recebeu por mês?
1: Cara, você sabe quanto que ela perdeu? Eu achei ontem não, uma, não. uma informação. 3 milhões nesse período. Nossa, não faz uma semana. Faz uma semana Foi hoje, que eu e Falei, cara, a mulher perdeu 3 milhões... Os dados estavam projetando até o final do mês, mas, cara, 3 milhões num único mês. Foram mais de 10 contratos suspensos. 10 né? contratos
2: suspensos, é. Acho que só não foi suspensa os contratos na qual ela é sócia. <risos> mas, cara, eu acho que ela teve uma atitude totalmente irresponsável, porque ela
1: é uma influenciadora. Então, se você Sim. tem big wins,
2: você tem big losses também.
1: Cara, e uma coisa que... Nossa, eu não... Eu não... Eu sou um pouco suspeito, eu tenho uma opinião meio polêmica, né? Eu acho bastante legal um influencer do via YouTube. Okay. Seja ele que, que mostre sua vida, seja o cara que faz review de produtos, de carro, noticiário, podcast. Porque o cara tá, sei lá, ele tá se expondo ali, defendendo uma coisa, se abrindo, entendeu? Certo. Tentando embasar. Mas eu acho muito superficial um, um influencer que vive de postagem de Instagram, é, sabe? É. É. Eu não sei se você entendeu entendi, o meu ponto. Entendi, entendi. Tipo, entendi. o cara tá lá e ele posta a barriga de tanquinho dele. Aí a pessoa é super bonito uhum. ou bonita. É. E aí, pronto, tem milhões de seguidores, todo mundo quer ver o tanquinho. Aí o cara posta um, um negócio lá tomando whey, tomando da é. mole, E aí ele tá ganhando milhões naquilo. Pô, até, até onde o tanquinho te agregou? Pense nisso. Exato. Entendeu? Aí uma empresa que vende shimeji entra em
2: contato com você e fala assim, ó... Oh, como esse Ximege aí faz um post pra mim eu te pago com 100 mil. É. Aí o cara faz o post, mas ele odeia Ximege. <risos> odeia Ximege. <shimeji. risos> Entende? Então ele acabou de vender uma mentira pro público por causa de dinheiro. É realmente, de fato, su superficial. É. E eu é. acho que ela foi bem cuzona. Mas você viu que ela... É, teve que... ela até excluiu o Instagram dela, né? Pois é. 3 milhões desativou, de losses, cara. É, desativou e tudo mais. Será que essa mulher, ela tá com depressão agora?
1: Não. Não. Não, você acha realmente que não? <risos> acho que não sabe porque Ela continua com os milhões de seguidores. Então, é questão de reabrir aquilo. E. Eu acho que ela está triste. Eu não sei, esses caras aí talvez não tenham depressão. Estranho. É.
2: Ou, ou sim, né? É,
1: ou sim. Ou sim. O Whindersson
2: Nunes separou, você viu?
1: Separou. É, não, esquece que eu falei. Tem depressão. Você assim. falou o Whindersson, o cara é pura depressão. É, eu acho que esses caras têm Vive. mais depressão do que a gente. Não, você tem razão, é. esquece. Mas falando em depressão, né, você trouxe essa pauta aqui para a gente falar e é bem triste, né? Infelizmente nem todo mundo está conseguindo lidar com a questão de ficar em casa, uhum. né? Com essa mídia exacerbada de ficar em casa, falta de, de informações, a gente não tem nenhuma informação a respeito do coronavírus, se isso passa via ar, né? Uhum. Assim, todo mundo sabe, mas ninguém sabe de nada. Uhum. Uma hora o nego manda se lavar o sapato, outra hora manda usar a luva, outra hora o café que te ajuda, outra hora... enfim, A sem ansiedade entender. toma conta, né? Exato. E aí uma coisa, né, falando de influencer, com certeza essa galera está triste, uhum. porque o leque de criatividade dependia de muitas ações externas, né? Sim. Esses caras viajam demais... E o conteúdo dele geralmente é externalizado, dentro de academia, dentro de ilha, filmando praia, filmando experiência, viajando uhum. e tudo mais. E aí teve a recente separação, né? Esse cara já tinha alguns problemas, mas, uhum. é, enfim, cara é engraçado, tem, tem seus méritos lá.
2: Pois é, mas aí você se pergunta, né? Por que, que esse, esse cara tem um avião? Como é que ele é depressivo? É. Né? Eu acho que, assim, ó coloca um, um parâmetro da sua vida. Uhum. Você se compara com quem? Você não se compara com o mendigo que está ali na esquina? É. Que você sabe que você é mais do que ele. Você vai se comparar com aquele teu colega de trabalho, com aquele colega, com aquele familiar, principalmente familiar, aquele uhum. teu irmão ou aquele teu primo que Sim. já tem uma condição de vida um pouquinho melhor que a sua e aí você acaba se comparando com pessoas do teu mesmo nível e acabando ficando Triste, depressivo, porque você talvez não chegou naquele nível que, na verdade, você com não certeza. deveria chegar. Com certeza. Então, por que, que o Whindersson Nunes talvez seja depressivo? Porque ele se compara com caras grandes. Uhum. E quando você chega nesse nível, o nível de competição é cada vez maior. Uhum. Entendeu? Sim. Então, ele não vai se comparar com o Diego, com o Ricardo Garozzi. Uhum. Porque e eu... ele sabe que ele é muito mais. Mas ele uhum. vai se comparar com, sei lá, Rafinha Bastos ou outros caras do, do... Felipe Neto, uhum. entendeu?
1: E uma coisa que eu acho que pode estar... Tá intrínseca também no que você está falando é que o cara ele vive brigando com ele mesmo né sempre ele tem que se superar né por exemplo é. ele... quando você está dentro do ambiente corporativo as diretrizes geralmente elas vêm externas e aí você fica ali né cada dia é um dia você fica ali você tem aquela rotina mas os produtos mudam, a questão de consumo muda, é, é obrigado a inovar. Então, a cadeia de inovação é muito mais fácil para quem está em um ambiente corporativo que recebe diretrizes externas, tem que desenvolver um novo produto, ganhar mercado, do que um cara que é influencer, por exemplo. Certo. Não, ele fica ali na, na, na coisa dele, lá não, na realidade dele, tá fazendo vídeos de yoga. Uhum. E aí ele vai super bem em mês, mas aí todo mundo cansa de vídeos de yoga e ele tem que se inovar. Ele certo. Tem, Tá vendo? Ele, ele não tem uma, uma corporação que empurra ele. Certo. E aí, cara, é difícil. É assim: juntando tudo que você falou, mas isso que eu falei, fora outros elementos, porque às vezes o cara se sente por algum motivo sem um leque criativo maior, uh -huh. ou as respostas não são boas, né? Porque tudo é cíclico, né? O universo, a gente já falou, é, é. ele exige um equilíbrio. O cara não vai ficar fazendo sucesso 10 anos seguido
2: Diego, é. a gente faz podcast aqui a gente vê os dados, as estatísticas dos, dos, das plataformas, se a gente fosse levar em consideração que a gente fizesse isso aqui para atingir um grande número de pessoas, uhum. eu estaria depressivo já. Por quê? Sim. Porque a pessoa escuta os 10 primeiros minutos e pula para o final. Sempre, né? 10 né? primeiros minutos e pula para o final. 10 primeiros minutos e pula para o final. <risos> Cara... Eu vou
1: entrar na depressão. Imagina o cara que tem um milhão de views. Quando é. ele
2: faz um vídeo e tem só 150 é. mil pessoas que assistem. Pessoa é.
1: Mas você tem razão. A Pogliese deve estar muito triste agora. Porque ela tem um público até gigantesco. Né? É muito mais que um milhão, na verdade. né é Bastante gente. Eu não, não seguia ela. É, é bastante Imagina, gente. ela perde um contrato de 3 milhões. Com certeza ela tem grana para sobreviver. Porém... Ela não, não, não consegue mais, não tem a capacidade de, de falar com o seu público, né? E tá todo mundo julgando ela. Deve ser muito ruim, né, cara? Ser, ser julgado, assim, o tempo todo. Exatamente. Devido a uma situação que, às vezes, ela não teve má intenção, porém totalmente fora de um contexto, né? Pisou na bola, né? Tem que respeitar os contextos, né? Que essa é a crítica que todo mundo faz pro Bolsonaro, né? Ele não é. respeita os contextos, apesar de ter algumas verdades no, no que ele pode estar tá acusando, né? Aquele cara ali deve estar tá tomando uns para pra dormir também, né, cara? É, não cara, deve estar tá tá sendo O mundo do Brasil tá contra ele, né? É. Nossa, e o Moro tá fora. depondo, vai depor, né? Tá depor, hoje? Sei, hoje? Hoje, hoje, hoje. Vai depor, hoje. E aí, surge, quem sabe surge um breaking news é.
2: <risos> sobre isso. Mas como é que tá o índice de depressão? É. Durante essa pandemia, porque eu acho que a ansiedade já é o mal do século, mas deve estar muito mais aguçada agora, né? Porque as pessoas querem ter uh, controle de tudo. Uhum. E agora elas não têm controle de nada, nem do dia de amanhã, né? O, hoje em dia a gente só tem três dias, né? Três. Ontem, hoje e amanhã.
1: Exato. Então,
2: fiquei sabendo que você deu uma pesquisada. É,
1: então, os níveis de depressão, olha assim... A gente falou um pouquinho aqui sobre a nossa geração, que é a geração Y. Né? Era era a geração que ia revolucionar o mundo, revolucionou o mundo, porque ia entrar conceitos de home office, é uma geração inquieta, é uma geração que luta pelas coisas, que tem muita informação, não tem papas na língua, é, são geração de novens, que, que iam trazer a inovação em sua essência para o mundo corporativo. Então era uma, uma geração cheio de esperança, o futuro está aqui, né? Uhum. Só que a gente já comentou outros postos, que foi a geração que mais se ferrou. Sim. né E aí é uma geração que ela... não É uma geração de muito poucos amigos, né? Uhum. Teve um dado que me surpreendeu nessa pesquisa que eu estava lendo, né? Do Business Insider, um site americano. E aí eles estavam falando que é... muito... Um nível muito grande de pessoas nessa quarentena que não tem amigos. Uhum. É, e agora, né? Entendeu? Então o cara tava trabalhando né, no escritório dele, ele tinha um colega de trabalho, mas que ele não considerava amigo, porém ele trocava informações. Aí de repente ele é forçado a ir pra casa sem amigos. O cara uhum. não tem para quem mandar um WhatsApp, entendeu? Eu não sabia que isso existia. Existe pessoas sem Existe, amigos. Exi... Ah, eu não tenho muitos amigos. Eu também não. É, é meio limitado. Isso. Aí tem uma galera que não tem nada. E põe essa galera em casa. Nossa. E aí uma coisa que que é bastante interessante quando se compara a geração y com a x ela já era cerca de 30% maior na tendência de suicídio. Ok. Então a, a x versus y tem uma tendência maior de suicídio, tanto que os suicídios cresceram 60%, 45%, Nossa. 35% em vários países, né? uhum. e tem uma variação enorme. Nossa. Então a galera se mata, né? não, não, não aguenta essa solidão, esse uhum. julgamento uhum. que sei lá, essa coisa que falta diga. de controle, né? Falta de controle. Quando, ah. quando a geração começa a aumentar os níveis de produtividade, do nada surge uma pandemia e derruba todo mundo, né? É. Essa geração tá cansada de se ferrar. É.
2: Cara, eu tô cansado. Eu vou falar assim acho que eu já dei esse exemplo aqui, que eu nasci em 94, uhum. tive consciência da vida em 2002, quando eu tinha 8 <risos> anos. E, cara, a partir de 2002, governo PT ali, eu nunca tive um momento de prosperidade na vida. Não. Nunca. Você começou a ter esse ano, mas depois foi derrubado. Mas eu já fui derrubado. Eu nunca, cara, a gente sempre se fudeu desde 2002. É. E eu já tô com 25 anos, daqui a pouco eu tenho 30. E eu não sei o que, que é ter um momento de prosperidade. Eu só me ferrei. Você acha que eu não estou cansado? E outra coisa, uma coisa é você sempre se ferrar e ser ignorante não ter conhecimento. Uma coisa é você sempre se ferrar e ter conhecimento. Uhum. Eu acho que esse segundo exemplo é muito mais perigoso. Não sei você, digo Nunca não, pensei é. de fato em em cometer suicídio, mas já tive suicidal thoughts. <risos> Sim. Falar é. assim, porra, que bosta, não nada faz sentido, entendeu? Uhum. Porque queria eu ser um pouco mais ignorante, cara, ó, chegar todo dia, ou pelo menos na sexta-feira, sentar na frente de casa, comer cristal, uhum. não saber que o Moro vai depor, nem saber quem é Moro. Sim. E ficar ali. A ó, picanha
1: tá na churrasqueira?
2: picanha na churrasqueira e ficar ali de boa.
1: Sim. Aí você vai acordar na segunda-feira às cinco e meia, pegar 200 ônibus, trabalhar e vou fazer a mesma coisa na segunda. Eu e vou ponto. fazer a mesma coisa na segunda, ponto. Sem, sem senso crítico e tudo mais.
2: Só que agora não. Eu vou tomar banho? Eu dou cinco minutos no banho sozinho e começo a pensar no, no, no sentido da
1: vida. No sentido da vida, <risos> na situação, como é que você vai fazer se seus pais não estiverem aqui você quase tantos anos e não conseguiu fazer nada, enfim. Aí essa geração, ela se envolve nesse tipo de coisa, né? E fica uma atenção aos pais, né? A depressão ela tem cura, mas ela é difícil de detectar. Muito né? as difícil. As pessoas tomam é, reações suicidas repentinamente. Elas não se preparam, na né? maioria é. das vezes. E elas fazem isso num mundo de solidão. É, Então o que eu quero dizer é os pais, pô, a minha filha anda triste, mas sempre foi assim. Uhum. e não, ela vai melhorar é, por conta da crise, quando vê no outro dia a pessoa deixou uma carta e tchau é, é. e aí
2: a pessoa, aí o pai fica pensando, né onde foi que eu errei exato, na hum. verdade talvez você não tenha
1: errado não né? tem errado a vida tá, tá esquisita para essa geração é, né? uma coisa assim, ó, lá em
2: 1500, 1600 e não sei o que na época de da 20 ou, ou do do do, 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 do Shakespeare uhum. o nível de informação era muito menor esses caras tinham muito mais tempo a pensar, pra criar, uhum. pra virar mestre em alguma coisa. Sim. Hoje em dia, cara, é muita informação. Muita informação. Muita. Então. Não, é
1: bizarro. Ninguém é mais mestre de nada, sabe? 30% do, dos millennials, né, geração milênio, já se sentiu totalmente sozinho em algum momento da vida. Já se sentiu sozinho em algum momento da vida? Alguma vez, algum pensamento fala, cara, fodeu, tô sozinho nessa, o que, que eu vou fazer? Já? Evidência, tá, tá. já. eu já. e você já estamos no 30%. Eu acho que esses 30% é um número muito maior, hein? Eu acho que é. não é só 30%, não. É, aqui, eu também é, Baseado no que a gente Conhece, né, as pessoas que nos rodam Eu chutaria aí 60%, 70% uhum. Quase todo mundo de baixa idade Teve algum comportamento assim Dentro dos ambientes que eu trabalhei né. E, cara, é, assim Essa geração É uma geração morida de esperança Mas que sempre se ferra E ela é muito nova para lidar com esse tipo de situação, né
2: você tem muito contato com pessoas que nasceram após o ano 2000? Após o ano 2000. Ou seja, elas têm 18, 20 anos hoje.
1: Hum, al algumas. É, no ambiente corporativo eu tive alguns contatos, Aham. mas não é, não, não é muito, não, é, não, não tem ninguém na família assim que eu tenho contato direto, né? Você... Eu tenho contato mais com Y. Você
2: nasceu em 89. Isso. Então você meio que viveu, tem lembranças da época ali, de 1998, sim, 97. Sim, sim. Já era meio fucked up. Uhum. Eu tive noção ali da vida de 2004, 2004, 2004 2005, já era totalmente fucked up. Já era totalmente e fucked up. E eu tenho alguns contatos com pessoas que nasceram após o ano 2000, cara, e é bizarro. <risos> Essa galera não tá preparada. Pra... Eu já não tava, imagina essa galera Não tão preparados pra, pra...
1: Eu não sei se você tem a mesma linha Mas eu sinto que essa galera Pelo contato que eu tive Elas estão mais cagando e andando Do que a nossa A gente se preocupa mais, talvez A Y se preocupa mais Do que essa turma, ou você tem uma visão diferente
2: Não, sim mas a preocupação, ela chega num, num certo é. ponto da vida porque você chega a amadurecer uhum. e agora tá perigoso. É. Porque essa galera que tava cagando, ela tá começando a ficar consciente agora. É.
1: Eu acho que como, como a Y viveu os fucked ups, ela teve que amadurecer muito rápido. Essa turma de 2000, eu vejo que eles são lentos em amadurecer. É meio assim, ó... Ah, tô cagando e andando, vou fumar aqui, meu... Os backzinhos, pá, uhum. e a coisa vai dar certo. Mas aí, num certo momento, eles caem a ficha e é too late.
2: E cai a ficha porque o nível de informação está muito alto. Então, a pessoa ela não consegue ser não tão é. ignorante. Sim. Ela
1: sabe quem é um Moro, ela sabe o que está acontecendo na política, entendeu? Sim, é estranho, né? É. Bom, essa, essa foi a pautinha relacionada a essa geração. Pessoal, se cuidem, né? Para com esses pensamentos, procurem é. fazer. A lei do universo está aí. E a vida é isso aí,
2: cara. Só existem três coisas nessa vida. É liberdade, amor e sentir prazer. De resto, não se é preocupe. Isso aí. Isso é dois, dois segundos de filosofia garoziana para vocês.
1: <risos> <risos> Falando em filoso filosofia garoziana, vamos explicar a lei do universo mais no detalhe para essa geração aí não, não se perder, não ficar... É, o cara está preocupado lá tomando banho, falando, pô, não tem emprego, vamos enferrar. Calma, existe a lei do universo. A lei do universo. Ela foi comentada no finalzinho do episódio passado, porém a gente não entrou no detalhe. A gente pode até trazer exemplos da lei do universo. Ok. Certo? Que eu certo. acho que é uma coisa legal. Você quer explicar agora com mais tempo, né? A gente gastou aí 15, 20 minutos da nossa pauta, com, do nosso tempo com a primeira pauta, e agora a lei do universo, a gente está tranquilo, a gente pode explorar bem.
2: Uhum. É a, a lei do universo, para mim,
1: é o conceito do, do equilíbrio. De onde surgiu isso aí, primeiro? Por que, que a gente falou em lei do universo? Você lembra? O que, que a gente fez? Que, o oh, pum, lei do universo. Na, na experiência de vida, você acha? No, no, nos casos vividos, e aí a gente buscou uma explicação? Foi, foi nos casos vividos, a gente procurou a é. explicação e sempre tudo fez muito sentido. Uma coisa que, que mais uma dica para os universitários, oh, valeu, universitários. <risos> Tem essência crítica, né? Você sim. só desenvolve uma lei do universo você questionar. Sim, sim, exatamente. O que, que é isso, né? Exercício. Você se fodeu com seu chefe lá, não concordou e tal. Cara, para. Eu não vou ficar falando pra você anotar tópicozinho e tal, porque isso aí você vê nos livros. É, Pode é. fazer, fazer isso funciona pra uhum. você. Mas é assim, o que eu quero dizer. Pensa no final da porcaria do dia. Por que, que foi que eu me ferrei? Eu tô errado? Uhum. Aí você, pô, eu tô errado. Não, eu tô certo. O que, que o universo está querendo me dizer? O que, que é essa energia que ronda as coisas está que querendo me dizer? Eu devo seguir esse caminho. Entendeu? Tem a sim, porcaria do senso crítico. Sim. Não fica bravinho, ah, manda o cara é. tomar no meio do botão, chega em casa, abre teu escola <risos> e vai Cristal, dormir. <risos> não, Cristal. Cristal. Cristal, valeu aí pelo patrocínio. <risos> entendeu? Tem a porcaria do senso crítico para tudo. Senão você não, não, não vai chegar. Você tem que ter o senso crítico. Eu vou usar um exemplo legal. Lembrei agora e super recente.
2: É, eu vou me mudar. Eu vou para um, um apartamento e tô, tô querendo alugar.
1: Obrigado. Vocês dizem parabéns. ó, oh, da pandemia. É, exato. Tem que
2: ter coragem, pessoas. Vocês têm que Sim. ter bols.
1: Sim. Né? E
2: eu fui ver um apartamento, gostei muito desse apartamento, numa região legal aqui, e estava tava relativamente barato. E eu fui lá vi o apartamento, não sei o que e tal, e falei com a mulher do condomínio, a corretora, e eu falei assim, ó, eu tenho interesse, eu queria ver como é que faz pra gente fechar, só que eu quero entrar nesse apartamento a partir de agosto. Uhum. Porque agora não vale a pena pra mim. Sabe o que ela me disse no outro dia, Diego? O quê? Ó, passei pra proprietária e ela aumentou em 300 reais o aluguel. Merda,
1: do nada, né? Do nada. É do porque nada.
2: ela pensou que agora é um, não é o um momento pra, pra exercer esse preço que tava, <risos> então aumentamos em 300 reais. Achando que ia falar, não, 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 beleza, beleza. Isso seria um bait? Isso se ela tentou uma tentativa me, de tent... aplicação de bait em você. Ela tentou me aplicar um bot. Um bot. E se eu caísse eu te,
1: eu tinha caído no bait. No bait.
2: Exato. Agora você teria que a gente é.
1: aprendeu que para lidar com bot você tem que devolver no bot. Exato.
2: E aí olha o que aconteceu, né? Não estamos mais no bait
1: no bot, uh -huh. mas ele tá aí, mas a gente está na, é, na lei do é universo. Bom, é bom trazer é. os os conceitos porque todos eles são interligados, e eles estão nos pergaminhos sagrados do conspirando. Exato.
2: Aí eu falei assim, pra, pra, pra minha namorada, minha noiva, eu falei assim, ó, oh, Bruna, não dá, esse preço não dá, essa mulher aplicou um, um bote na gente, e eu não vou cair nesse bait não, vamos sair por aí, vamos sair por aí. Falei, vamos pegar o uhum. carro aí e sair por aí. Vamos ver apartamento, vamos andar lá na região, beleza. Andei, andei na região, cara, e tinha um prédio na frente, na outro lado da rua, com uma placa lá de alugas. Uhum. Falei, pô, esse apartamento aqui parece ser legalzinho também. Vamos entrar no site deles e ver se a gente acha as fotos desse apartamento para poder conversar depois com o corretor Chegamos em casa abri o site da, da corretora Tava lá procurando tal, E aí eu, não, eu achei esse apartamento Mas achei outro uh -huh. Muito bonito também E olhando as fotos nananana, Sabe onde que era esse outro apartamento? Hum. Nessa outra corretora de imóveis No mesmo prédio aí. Em outro andar <risos> e De frente pra rua e não para trás né? Mais barato e segunda-feira eu vou entrar em contato com esse corretor para ver se eu não alugo o outro apartamento desse prédio, não dessa mulher que tentou me aplicar o bote. Ou seja, o que, que o universo falou? Calma, não é o melhor lugar para você atrás desse prédio. Uhum. Vamos ver se a gente não consegue ir lá em cima.
1: Exatamente.
2: Só que o que eu podia
1: ter? Podia ter ficado em casa,
2: raivoso, bravinho.
1: Aí quando... Perfe... O exemplo dele foi perfeito porque é o seguinte, né? Outra, outra questão. Quando você está lá, pagou o seu curso motivacional, blá, 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 os caras vão mandar você ser criativo né? Só que é, Igual você falou Eu vou mandar você lavar a bicicleta No condomínio Isso uh -huh. é uma ideia completamente zoada uh -huh. Quem anda de bicicleta é. o povo, Entendeu? Sabe? Sim. Mas não o, quando, quando a gente fala Você tem que procurar oportunidades Sai da porcaria do sofá assistindo o coronavírus E procure oportunidades É justamente isso você percebe que ele jogou uma moeda pro universo? Porra, universo, o cara tentou me aplicar um bait bot, né? Enfim, resumindo essa história. E aí, eu preciso resolver o meu problema. Ele tinha duas opções. Pagar mais caro e acabou. E esperar no sofá e pagar mais caro daqui seis meses, subindo mais 300 ainda, porque a pessoa ia se aproveitar ainda. O coronavírus uhum. pode piorar a economia, sei lá o Exatamente. que pode acontecer. Não é incerto. Mas não, quando a gente fala em procurar oportunidades, ele virou pro universo e falou assim, amigão, eu entendi. Você está tá exigindo de mim que eu busque o equilíbrio da situação aqui. Então, hum. eu vou sair da minha porcaria de zona de conforto, vou pegar a porcaria de um carro e andar por aí. Ei, é essa atitude de oportunidade que a gente fala para vocês. Exato. Não é para chegar com A mais B, com a fórmula mágica para o seu gestor, para o seu esposo, para a sua vida, que você não vai encontrar. O que você tem que fazer é sair para a rua atrás de oportunidade. Uhum. sai olhando pro chão, entendeu? Fala, porra, aqui acumula folha. Por que, que ninguém tá limpo? Sabe, é esse tipo de, é. de questão. Você Exato. tem que ajudar o universo a te ajudar. É, exatamente. É, quando alguém fala lá, ó, oh, vai lavar a bicicleta e ganhar dinheiro, abre um canal no YouTube. Não, meu amigo, você vai, vai dar merda. Não é isso o caminho. E o,
2: e o Random Number Generator, ele só funciona se você continuar matando o bichinho exato, lá que você estava marchando. Se você
1: matou um monte e não conseguiu nada e ficar parado, Exatamente. não vai aparecer nada. Exatamente. É, é tipo assim, você sai para vender um carro e acaba montando uma garagem de carro. É isso. É, exato. É, você tem que estar atento às pistas do que o universo, porque o universo ele é implacável. Ele vai te devolver isso para bem ou para o mal. Ele vai te corrigir na, na tua órbita ali, no teu S cenário. Só que ele não é mágico também. Não, Ele depende de você. Exato. Então você percebe como os, as dicas elas começam a se unificar, né, de como você lidar com o universo e coisas do tipo, para você ter sucesso. E sabendo disso, não é uma fórmula, mas sabendo disso, eu gosto de
2: ser 100% em termos de produtividade. Sim. Eu não ia ficar em casa, parado, olhando aquela situação. Eu queria sair e ver se eu achava outra coisa, porque eu tinha tempo para isso.
1: Exatamente. É.
2: Explica para eles um pouco como é que funciona ser
1: 100% de produtividade. É. Aí entra um conceito que o Garose denominou de Alejandro Percent. Você lembra o contexto de que surgiu isso aí? do Alejandro Ah, eu lembro. Foi por causa
2: do idiota do William. <risos>
1: <risos> Depois vamos trazê-lo então, para participar é. também. É, é, é. Exato. Enfim, o conceito de Alejandro Percent é um trocadilho essa palavra Alejandro, uhum. né? deixa se o tema livre aí, ah, eu quero colocar um contexto de novela mexicana, sei lá, você se foda <risos> com esse nome. Mas o Alejandro é uma mistura, né, cognitiva do com a palavra hundred, uhum. né? então nós trouxemos uma um, um, um elemento latino com a unificação de elemento norte americano, a gente certo. gosta de fazer isso e é o conceito de 100% de produtividade. Alejandro por 100%. Uhum. Mas vamos, vamos do
2: zero até o Alejandro. Seguinte. Vai. Vamos lá. Uma vez... você não vai lembrar de novo, mas você vê que eu lembro dessas coisas. <risos> um dos primeiros dias lá que você me conheceu na, na, na antiga empresa, uhum. você me passou uma atividade, beleza. Eu fiz atividade, mas eu já tinha acabado ela e eu comecei a colar uns cartões lá. Certo. Comecei a fazer outra atividade de aprendiz. E aí quando você, viu, você me olhou, você falou assim... Cara, uma empresa chinesa ia querer te contratar. Uhum. Porque eu não tinha parado de trabalhar. Eu estava ali, otimizando o tempo, fazendo Sim. mais coisas do que, na verdade, eu poderia ter feito. E a gente sempre trabalhou em termos de produtividade. Né? Uma fábrica ela é medida uhum. em produtividade. Se
1: você está no ambiente, manufatura, produtividade é o que interessa. Exato. Então, produtividade sempre nos interessou. E o, goal
2: de, o objetivo né, de quem trabalha com produtividade é ter... 100% de produtividade. Uhum. Se você perde 1%, você não está sendo tão produtivo quanto você é. deveria ser. Então o nosso conceito seria ser
1: 100% de produtividade. Você Mas... perde dinheiro também, né? A produtividade ela é atribuída ao dinheiro. Quando você perde 3% de produtividade, você perdeu 100 mil dólares. Depende do ambiente que você está, custo operacional, blá, blá, blá. Só que todo mundo
2: sempre esperou 100%. Só que a gente fala 100% não é muito, cara. Não, não é o suficiente. Não. A gente tem que ser 100%. Isso. E além do 100, a gente alcançou o ale-hundred.
1: hundred por cento, que é o status máximo. Ale-hundred, de uma maneira confortável irônica de falar. Né? Já explicamos o termo. O ale Você tem que ser ale-hundred por cento na sua vida. Sim. E uma coisa que... Me corrija, se eu tiver errado. né? O... A porcaria do homem não consegue fazer coisas ao mesmo tempo. Então não pensa que o ale-hundred por cento é abrir um trilhão de telas simultânea. E, e executar. Não. O Alejandro, por certo, é abrir um milhão de abas. Uhum. E aí, quando você terminar a primeira aba, o seu cérebro está tão Alejandro que você lembra que você tem pendentes na segunda. Aí você clica na segunda e foca na segunda. Ah, é não. esse o conceito de produtividade. É. Você não vai fazer porcaria nenhuma. Você não consegue escrever com a mão em português e a outra em inglês. Não. Você consegue escrever português numa, num... Numa aba e em inglês na outra aba? Você tem que fazer isso muito bem. Só que você tem um bilhão de abas abertas e você tem que saber qual é a sua prioridade. É. Uma coisa
2: que eu gosto de fazer, tá? Eu utilizo muito sistema operacional em todos os lugares que eu trabalhei, eu utilizei. O sistema operacional, ele nunca é tão rápido quanto o seu movimento. Então, ele vai carregar uma planilha ou um relatório, ele vai demorar ali para carregar Sim. um, dois minutos. Nesse um, dois minutos, por que você já não deixa o e-mail pronto? que você Exato. Ab... O escopo do e-mail pronto para aquele relatório que você vai enviar. Isso. Em vez de ficar olhando para ele esperando ele carregar. Exato.
1: Percebeu? Ele não está fazendo coisas simultâneas. Ele deixou o sistema trabalhar em sua individualidade e está focado em criar o escopo de e-mail. Só que ele é tão cento que ele deduziu que aquilo vai demorar 3 minutos, então ele já intrinsecamente tem 3 minutos para realizar a atividade do e-mail. É isso o multitasking que a gente fala. Exato que é o Alejandro por cento. Exatamente. Ou quando você tem 10
2: atividades para fazer ao mesmo tempo, qual que você vai priorizar? A mais fácil. Porque uhum. quando você sente a, a, aquela coisa de, de, de você está sendo produtivo, você é cada vez mais, mais produtivo. produtivo. Ah, ou, ah, não, vou fazer o mais difícil primeiro, porque aí depois o mais fácil fica para depois. Cara, você vai se enrolar uhum. e o negócio vai virar uma bagunça. E a
1: mais fácil, geralmente, você sabe, você consegue terminar ela num tempo, geralmente, ainda mais rápido... E você dá um done no, no seu task force lá. Isso é muito importante. Você já está sendo produtivo. Sim. É, é mais ou menos assim. Você tem 10 atividades de 10. você chegar ao 100%, você fez 10, né? Cada uma das atividades representa 10%. Um cara que começa pela difícil, nos primeiros 5 minutos ele não vai conseguir terminar. Então ele continua com 0%. Você já terminou três faces, você já tem 30%. Uhum entendeu é essa o quesito de Alejandro por cento e aí você tem que levar o quesito de Alejandro por cento para sua vida né para tudo para é tudo
2: eu quando eu cozinho o tô esquentando tô tô esquentando água para colocar o um macarrão cara eu já tô lavando a louça
1: uhum. eu já tô lavando a louça exatamente
2: eu não vou ficar esperando a água esquentar sem fazer nada en pra depois ter que lavar a louça
1: enquanto o macarrão tá fervendo você já tá pôr na mesa exato é. entendeu é isso então, você o seu diferencial dentro do ambiente corporativo Se você seguir esse tipo de receita é o que a corporação te espera, espera de você, mas não te fala. Ela não sabe vender isso. Né? Ela, ela sempre vai falar assim, oh, você tem que ser proativo. proativo. Né? É, mas sim. o que é ser proativo? Ser proativo não menciona o tempo do sistema operacional abrir o e-mail enquanto você já faz o documento do Word que estava aberto. Entendeu? Sim. E nós estamos te falando isso. É isso. Uhum. Ser proativo é não esperar para nada. É. né é isso o conceito?
2: É, é, é esse o conceito do, do, do Alejandro.
1: Então você tem que ser Alejandro por cento. Se um cara pedir um relatório para você, e pedir um em três dias, cara, em dois dias você já tá com ele pronto. E aí você vai utilizar o bot para ganhar tempo ou melhorar aquilo.
2: É. Eu aconselho a usar o bot.
1: Sim. <risos>
2: eu aconselho a usar o bot. E isso, quando você começa a ser muito mais produtivo e você sente que você está sendo produtivo, atualmente ela fica mais saudável. Ela fica menos ansiosa.
1: Uhum. Cria-se um ambiente de produtividade. O ambiente de produtividade ele é muito saudável. né uhum. Eu Lembro que a gente colocava lá os índices na lousa. Oh, temos que fazer isso aqui e tal. E aquilo se concretizava e todo mundo putz, essa é minha, essa é aquilo e no final do dia você fazia fazer a vistoria do que tinha sido feito você viu que você andou muito mais, você descobriu muito mais problemas e Coisas do tipo. Então, esse é o conceito de Alejandro por cento. Tem que correr com a situação. E a gente já teve muitos colegas de trabalho que não eram Alejandro por cento. Isso não te incomoda, cara? Muito, né? Porque, cara, incomoda até pro gestor, entendeu? Porque uh, o gestor, às vezes, ele tem, ele tem o tempo para fazer aquilo, mas ele quer delegar aquilo para a pessoa evoluir dentro do time. Uhum. E aí o cara não utiliza o conceito de Alejandro cento, decepciona o gestor e o time. Certo. Que é o famoso eu não fiz e todo mundo fez na reunião. Tá, você não fez, você procrastinou, mas por que você não trouxe o que você não estava fazendo? vi uhum. que você não demonstrou a sua dificuldade, né? Correto. E a questão de demonstrar a dificuldade, né, também ela <risos> é ela é interessante porque o jeito que fica na, na gestão hoje né eles falam que você não oh, o gestor seu chegou lá, você não demonstrou dificuldade blá, blá 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 e aí muitas vezes você pensa assim tá se eu tivesse demonstrado o que que você ia fazer diferente uhum. né isso aí também é perigoso porque o bom gestor teoricamente ele conhece o time então ele poderia ter deslocado pessoas para te ajudar uhum. né com um conhecimento diferente enfim, você tem que ser cento esse é o conceito, é além do 100% de produtividade para tudo exato o, o tempo de um software abrir é considerado tempo ocioso, você precisa estar tá fazendo alguma coisa, organizando post-it, organizando sua mesa, ligando teu monitor sei lá, algo algo produtivo que vá fazer diferença ali, né?
2: Eu, eu quero propor algo produtivo pra gente agora Diego
1: hum. vamos tentar entrar em contato com alguém, pegar alguém de surpresa Uhum.
2: e perguntar como é que tá a sanidade mental dela nessa pandemia e ver se a pessoa tá se enganando para enganar
1: a gente uhum.
2: ou se ela vai falar de fato a verdade vamos ver. vamos tentar fazer esse novo quadro aqui
1: vamos e aí vamos ver se ela vai ser sincera, vai, vai lançar um bait ou aplicar um bot é o quadro Surprise Motherfucker <risos>
2: então
1: vamos agora ligar a Garose o nosso convidado especial
2: Vamos. e é especial e surpresa
1: Está iniciando o quadro...
2: Surprise, motherfucker!
1: Vamos
2: <risos> ver, vamos ver, vamos ver. Aí, ó, Vamos <aí. risos>
0: lá. <risos> <risos> oh, é, é só vídeo ou áudio? <risos> Alô!
1: E aí? Você está participando é do quadro...
2: <risos> Surprise, motherfucker!
1: Consegue nos ouvir certinho? Opa, tudo bem, estou ouvindo certinho, a conexão tá ok. Aqui é o quadro novo do conspirando e o escolhido da vez é. foi Mr. William, não estava esperando Opa. essa ligação.
0: Não, estava esperando, Tô aqui sem camisa.
1: eu que <risos> vou fechar a
0: janela, vou fechar a janela, peraí. Olha, é live o negócio. É live, é live,
1: gente. Estou
0: <risos> pronto, estou pronto. Ô, William, é. primeira pergunta.
2: Nível, madre, madre. nível cachorra hoje, quanto é que você tá, de 0 a 10? Ah,
0: de 0 a 10, eu já tô 8 e meio, né? <risos> tá, baixo? Tá, ba... tá baixo? Tá baixo nada, tá alto, né? Os hormônios estão aí, a flor da pele, né?
1: Olha, <risos> <risos> você está participando de um quadro chamado Surprise Motherfucker, que a gente começa, eu gostei, eu gostei. <risos> a, gente começa a falar de alguns temas do Conspirando, e do nada nós ligamos para um convidado especial.
0: Eu gostei, muito obrigado pela participa participação aí, é uma honra estar aqui com vocês aqui.
1: Aí, ó. O cara tava cagando, a gente atrapalhou isso. Mas, Eita, ó, vem,
0: vem acompanhando o trabalho de vocês aí, é <risos> tá de parabéns. Viu?
1: Tá, então vamos ao tema. Não, peraí, peraí. O,
2: fala. Você é. vai falar o tema, mas eu tenho um outro tema, que eu acho que é melhor não, abordar. Não, vou
1: falar o tema não, sei eu... Puxa lá. O, de, peraí, o tema é o seguinte, tem? William.
2: Fala aí. Como é que solteiros estão é. lidando com o lockdown durante a pandemia. É,
1: tá difícil, tá difícil. Tá fácil, é aí. não? Mas é, fala a fala sua, sua rotina, o que você tá fazendo? É, como, e, é que, como é que tá?
2: tá? Tá assinando o Tinder
0: Gold, como é que, como é que tá essa situação? <risos> ah, o Tinder tá bombando, né? O Tinder tá bombando. <risos> <risos> tá bombando pra merda nenhuma, porque não pode se ver.
1: <risos> então, o, o Tinder não tá virando nada, ele.
0: Ah, hoje não tá
1: virando nada, não tá
0: virando nada, tá tudo parado, Tá aproveitando para juntar dinheiro, né?
2: Para levar que a gatinha. Que também
0: não de... tem. Ah? Tá aproveitando para juntar dinheiro que também não tem.
2: <risos> para levar a gatinha depois num lugar especial,
0: né? É, é lógico, é lógico. Para levar num lugar só e gastar tudo de uma vez, né? <risos> é isso aí. É a ideia. E... O negócio e... é a primeira impressão que fica.
2: Mas faz quanto
0: tempo que você não tem nenhuma relação interpessoal? Interpessoal é isso, ó, deixa eu ver, vou fazer as contas aqui, ó. Para, faz uns três meses, hein? Se, seis meses? É. Três, porra, três. Ah, ah. três meses,
1: três, três meses em mês, relações aí. interpessoais. Isso aí, isso aí. Ô, William, é... olha aí, olha aí. você teve pensamentos suicidas esse, esse tempo, que a gente abordou um pouco aqui sobre o quanto a geração Y é solitária, sim, vamos sim. ver se a nossa estatística está certa, você teve? Não, graças a Deus, Não, não. Tá, não, então não te... ele tá não. fora dos 30% é, Ele tá, lá, ele tá, ele tá, tá na,
2: nos 70% que toma cristal. É.
1: <risos> Boa, continue, continue esse pô. caminho. Será é mais saudável.
0: Ah, sim, não, tô. Graças a Deus, sem, sem problemas.
1: Você tá com medo de alguma coisa, ele? Você que também faz parte da geração Y, dessa, desse lockdown é. aí que estamos sofrendo. O que você que tem medo? O que você que teme?
0: Ah, hoje a gente tem medo de, de perder o emprego, de... Uhum. Coisas planejadas aí que a gente tinha de, de não estar conseguindo fazer, né? Mas principalmente também de, de, dos nossos entes queridos, né? Sim. Você, tá, de, você tá, mora com tá cuidando, quem? Você tem mora, pessoas de eu, risco aí? Com meus pais e meu avô. É, então, são
1: pessoas de, de risco, roso. né?
0: Sim, sim, sim. Principalmente com isso também, né? Eu acho que esse é o primeiro, é o principal. Então, é de não estar, tá, às vezes, contraindo nada e estar tá passando para eles, né? Porque a gente pode não estar tá sentindo mas estar com vírus aí. Incubado dentro da gente, né? Pois é. Então, acho que isso é o, é o pior, assim. Mas é. e também as expectativas que a gente tinha pra esse ano e meio que pararam, né?
1: O ano e morreu, né, William?
0: É, estagnaram praticamente, Já né? Já
1: era, tem que sobreviver agora, só isso, é, né? Essa é a meta.
0: Sobreviver e depois voltar e recuperar.
2: Tá. William, é o seguinte, eu tenho uma dúvida.
0: Opa, as suas dúvidas são legais, hein, cara. <risos> Você, ah, tá, faz... você continua vendo o site de fofoca ainda? Com, com certeza, você viu a nova namorada do Medina? Da Medina, nova, e você viu, ó, cortando o assunto aqui, você viu que o Whindersson largou, hein, cara? Largou, agora largou. abriu o caminho pra você <risos> dar em cima da Luísa. Isso, isso aí. <risos> bota,
1: bota agora o abriu o caminho, Willian, tá tranquilo.
0: <risos> tá tranquilo, só preciso de grana. <risos>
1: Seguinte, William,
2: faz três meses que você não tem nenhuma relação interpessoal, então possivelmente seus níveis de testosterona estão bem altos.
0: Pode ser que sim, né? Você sente? Você se sente mais raivoso. Ah, a sente muita raiva, né? Muita raiva.
2: vai assim, ó, uma dúvida que eu tenho, você já tá olhando meio diferente pra vizinha? Ah, pessoal, você sai na rua,
0: você vai começar a olhar pra todo mundo, né?
1: É o maníaco do parque. Oi, eu tenho uma pergunta muito séria agora, cara, pra você. Manda aí, manda aí. A gente aí. tem um dos melhores consultores do mundo, que é o diretor-geral da OMS, Organização Mundial de Saúde. O nome Esse, é, né? garoto, Fala porra. É. Doutor Tedros. Tedros. Tedros, Tedros. É, ele soltou recentemente aí, numa pauta é. muito específica da OMS. Presta atenção, hein? É um negócio é. pesado. É assim, você tava aí na sua intimidade, mas o nosso quadro interrompe. Fala aí, manda presta aí. atenção, vamos lá o Tedros disse o seguinte, eu que gostaria que você comentasse essa afirmação É com certeza vamos viver a maior pandemia da história e digo mais, essa pandemia vai ser considerada pandemia inclusive pro ano que vem você acha isso óbvio, um comentário imbecil da OMS, o que, que você pensa sobre isso? não tá na cara? <risos> que porra tá de cara. comentário é isso? é
0: uma coisa óbvia, né não, vai, não quer dizer que a gente vai conseguir controlar agora, que vai acabar agora, né
1: isso se você fosse se, o Tedros. Vai se estender por algum, ah.
0: por algum tempo aí, cara.
1: Se você fosse o Tedros, o que, que, que você falaria representando a OMS hoje? O que, que eu falaria hoje?
0: Aí é, pessoal, vamos se conscientizar. <risos> Meu bicho tá pegando.
2: <risos> Caralho, é. perfeito. Você é. é. então, já faz de...
1: William ou Tedros lá? Já pode <risos> substituir o Tedros, cara. Perfeito. Vamos continuar. Só faltou falar, o Zé em gel, né? Como é em gel. Ah, porque isso infeliz,
0: infelizmente não, não vai ser não vai ser agora meio de ano vai vai ter que ser uma ação contínua aí uhum. por um período, né? E aí todo mundo tem que estar tá conscientizado aí, né? E, e
2: que base é, você está embasado em que para falar isso?
0: Muito na Globo, né? <risos> <risos> Globo é o que
1: rege a, a opinião. Globo
0: é isso, não sei mais que é Record nem que é SBT, só Globo.
1: Você acha que você é um bom representante da, da opinião social brasileira? Você é um ótimo porta-voz. A sua opinião é que rege a de muitos? Ou você acha que você é um cara com pensamentos específicos que regem a democratização brasileira e todos os conflitos políticos que hoje reinam? Caralho,
0: oh? ah, você. É cê... Você fez essa pergunta e você bolou à noite? Cara.
1: <risos> o William já se perdeu,
0: Diego. Ele não sabe já mais perguntar. Eu já me Nem perdi eu. na primeira pergunta. Nem eu. Mas eu entendi. Resumidamente, eu entendi. É. Bom, cara, eu acho que... Meu pensamento, acho que ele se diverge um pouco de outros. Mas eu tento passar a minha linha de raciocínio e... E tentar ser útil, de certa maneira... Não sei se foi isso a resposta para essa pergunta. Pode Já ser. Tudo. Tá
2: bom, acho que tá bom, tá bom. <risos> Ô, William, eu queria fazer uma outra pergunta. Você pode falar, pode não falar. Não é tão pertinente. Já falou, né? Tá bom. Você <risos> viu que a, a Fátima Bernardes está fazendo uma live no Instagram?
0: Ela, ela fez, fez gafo, hein? Comecei que... o gafo. Tá você tá ligado cachorro, sabe? né? Você tá vendo fofocas <risos> lá. É lógico, acho que eu perdi a mania. <risos> E ela confundiu o
2: nome do, do namorado com o do William Bonner.
0: Exato, você viu que ela ficou toda em choque ali, né?
2: Você acha que ela tá com saudade?
0: Ah, rapaz, acho que ainda tem, tem coisa lá, ainda tem coisa. Mas tem que tipo tem... de coisa? Ah, deve ter um sentimento ali de lembrar dos momentos felizes, né? É, né? Ao lado daquele âncora bonito.
2: Tá, e ah, pra terminar o quadro, Diego, é, é outra surpresa agora. Hum. Agora é o inverted surprise motherfucker. Tá. Agora o, Diego, o William vai fazer uma pergunta pra cada um. Ok. você é o host agora, William. Você Não, é o Emílio eu, eu, Surita.
1: Você é o Emílio Surita do Conspirando. Eu vou ter que me virar aqui, né? Deixa eu conquistar o Google aqui, peraí.
0: <risos> Não, <risos> Tô zoando, pô. <risos> Nos enganou. Ó, oh, peraí, ó, vamos ver. Qual que... Ah, vou, vou perguntar, acho que uma pergunta para os dois. Eu quero a opinião de vocês dois. Tá, tá bom. O o que vocês acham desse estado atual e onde nós poderemos parar e, mediante essa pandemia, mas é, ações políticas aí que tá entrando no meio aí.
1: Entendi, está entrando no, no ramo político.
0: É, uma mistura dos dois. Que, 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 qual é a opinião de vocês para a gente vai parar com essas, com essas duas situações aí.
1: Tá.
2: E Diego, por favor.
1: Bom, Ilha, eu acho que. A galera está utilizando demais a questão do coronavírus para autopromoção, né? e Sim. isso aí não tende a mudar, porque o ramo político mundial, né? não é só aqui, em outros países também, Uganda teve uma recente declaração do cara lá, do, do presidente, do, do ditador da, 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 desse, desse país africano, que também é, teve problemas com o Supremo, disse que era interferência política... Isso aí só demonstra o quão degradável que está o nosso futuro político. Né? Você pediu a visão para frente, então está muito Sim. degradante. Né? Eu achei que então este... não é só Brasil, então. Não, mundialmente isso está acontecendo. Até o Donald Trump vem sofrendo é, questões relacionadas a diretrizes da saúde americana, cogitou-se em, em, em trocar até o equivalente ao ministro de saúde lá, que foi uma crise Sim. que nós tivemos parecida aqui. Sim. E aí demonstra o preparo, de, é, a despolitização mundial, na minha visão. Né? Não é só o Brasil que está sofrendo essas questões, aí, ataques contra Bolsonaro, Moro fazendo depoimentos em momento errado, Maia utilizando a doença para fazer aprovações de, de leis a benefício próprio, mas mostra uma despolitização global, na minha opinião. Né? Nenhum país está preparado para lidar com uma pandemia não é nenhum, não, não, hoje temos uma divergência e não existe liderança mundial política nesse quesito e ela vai se continuar até a perpetuidade da humanidade Sim, e essa é essa a é minha opinião
0: é porque hoje a gente fala ah, é Brasil, tem que ser só Brasil, tem que ser Brasil é. e não é só Brasil, né eu acho que é muito Estamos do ser humano, aqui,
1: né? mas é geral, né? geral, fatos e argumentos aí em toda a mídia internacional exato Garose.
0: E você, é meu rei? Depois dessa... Rei. dessa o rei, primeira... nosso rei, nosso novo rei noivo aí, tá noivo, eee, eu tenho que te parabéns, entregar o convite, hein? cara. É. Convite do quê?
2: Convite do quê, Willian? <risos> o o, o que, que as pessoas fazem quando elas ficam noivas? Ah, faz festa, né, pô? Né, então? Ah, então tá bom. Mas a gente não sabe se vai acontecer, né? Não, mas tem que ser pro final do ano, né? Mas eu vou te entregar pra você me dar presente beleza, manda aí que eu vou tentar
1: nada não eu, eu vou chutar os dois eu vou, eu vou dar uma de trelos como é que chama a porra do cara? Tedros, Tedros. Tedros. Eu vou, vou dar um Tedros. outro conselho a lá OMS pro pro, pro Garose, tá? Você falou do casamento Garose. eu acho que o Garose vai ter que ser muito criativo pra casar na pandemia <risos> <risos> nada tão Esse óbvio, tá... né? Valeu Isso. agora pode confia em mim, eu vou pá. te entregar
0: o convite quando der, William tá bom, beleza, enquanto se não der é melhor ainda, né? <risos>
2: Pois <risos> é mas enfim é, eu acho que as pessoas os políticos estão aproveitando o momento para politizar a situação né uh, a gente vê claramente o combate Dória vida seu bolsonaro e de que eles estão indo em caminhos contrários. Né? Sim. só que não é aquela situação de, pô, eu não concordo com você, mas vamos trabalhar junto para poder superar a situação, não, eu não concordo com você e vou utilizar disso como munição para acabar com você lá na frente, para poder tomar o teu lugar exato, tá, tá, tá claro isso, tá né? claro mas, uh, por mais que eles estejam agindo assim eu acho que não existiria essa conspiração aí, eu acho que todos eles têm o intuito de que as pessoas não morram né? Mas, hum. mas mesmo assim eles estão utilizando a situação para poder se, se, se vangloriar né? pra, pra, enfim porém eu sinto que é um problema que vai perdurar tá? para os próximos anos e, e eu acho que se eu der qualquer tipo de, de data que, que vai acabar eu estou sendo, sendo muito otimista, eu não sei
0: Sim.
2: Não sei, isso vai depender muito das pessoas lá fora. Quem sou eu para poder.
0: É, vai, de... vai depender da ação de cada um, né? Uhum. E da conscientização de cada um.
2: É, eu acho que é isso. A gente tem que viver é. um
0: dia após o outro. Exato.
2: É, William, igual eu falei pro Diego aqui, a gente só tem três dias hoje.
0: Hoje só três dias?
2: É, o ontem, hoje ah. ou amanhã.
0: Gostei, gostei, filósofo. Agora o William, a vai... garo... a lagarosa, a lagarosa. o
2: William vai postar aquela foto: saudades cross free... crossfit. Cro... Exatamente. Hashtag ontem, hoje e amanhã.
0: Exato, já engordei 4kg. 4
1: quilos. Tô quatro quilos. Isso Normal. Fora Você o restante
0: deu. que já tava, né? Eu engordei
1: 2,5 <risos> kg. Tá difícil, não... tá
0: difícil
1: Eu, eu, eu emagreci
2: 5
0: ah, galera... <risos> Esse cara é o contrário, esse cara é divergente. <risos>
1: mas é. tem mais algo a agregar, Diego? Não, acho que foi bastante interessante esse modelo de quadro em off nós vamos pegar uma sugestão de quem que é o próximo que nós vamos ligar com o William porque opa. a surpresa não pode falar no programa não mas pode achei falar muito isso interessante aí, aí o... William, nós vamos encerrar o quadro mesmo, tá? você, é você que vai você encerrar é, o conspirando hoje o participante. então assim, você sabe que existe uma prática de encontrar uma frase de efeito né? se você não tiver você pode inventá-la <risos> Que as pessoas estão é, loucas para ouvir o que William Alves tem a dizer sobre aspectos de liderança, política, economia, vida, vida olha, vivência, autoajuda. autoajuda, tudo. Fala Mas aquela você... frase que você
2: gosta, que você tatuaria é. no é. braço.
1: Foi uma estratégia que o está enrolando aqui, é para você pensar, tá? É. É. Estou pensando, estou pensando aqui. Mas é isso, Bom, pessoal. Olha. A gente, eu vou me despedir, o Garózio também. Nós não vamos falar mais nada. É você que vai encerrar o quadro. É Beleza. O podcast de hoje. É só que... você. O Maestro Billy, foca nele, Maestro Billy. Foca
0: so. nele. Pessoal, a frase forte de hoje é a seguinte, hein? Se não deu certo é porque não acabou. E se não acabou é porque não chegou ao final. É isso aí. Tamo junto. <risos> Falou, foi um prazer. Siga esses caras no Instagram aí. E vamos bombar. Vamos pra cima.
1: It's been a